0: Bogdan Schyber är en etablerad, scen- och performancekonstnär som doktorerade vid Stockholms konstnärliga högskola men blev underkänd under själva disputationen. Två år har gått sedan dess och frågorna kvarstår. Höll inte forskningen? Eller tål inte den konstnärliga forskningen kritik? Bogdan Kyber välkommen hit!
1: Tack så mycket!
0: Det här blir en lite annorlunda intervju. Dels så har du som forskare vid Stockholms konstnärliga högskola inte forskat om konst utan genom konsten. Och dels blev du underkänd under själva disputationen. Vi kommer att återvända dit men låt oss börja i din forskning. Vad ville du undersöka?
1: Jag ville undersöka tre saker. Jag ville undersöka uh, konstnärlig, konstnärlig verksamhet inom akademin. Och när jag började undersöka konstnärlig verksamhet inom akademin, alltså vad jag var och varför jag var där och vem jag var, eftersom jag alltid utgår från ett platsspecifikt eller sammanhangsspecifikt förhållningssätt till det jag gör, så började jag kolla på det och då började jag kolla på, jaha, så här funkar akademin och då åkte jag in på allt det, den grå, akademin, den grå ekonomin bakom akademin när folk köper och säljer sitt intellektuella, Kapital genom att skriva åt andra och fuska. Efter det så började jag titta på jaha, varför gör man den konst man gör inom konstnärlig forskning. Alltså konstnärer, dansare, filmare, författare, designers inom akademin. Hur ser den ut? Och till slut så ifrågasatte jag allt jag gjorde genom att ställa ut 10% av den konstnärliga forskningen som har gjorts av doktorander i Sverige på Historiska museet.
0: Vilka var frågorna du ville ha svar på?
1: Jag ville ha svar på vad som skapar värde och varför och för vem. Och vilka maktstrukturer det fanns. Vem jag måste tillfredsställa när jag ska performa att vara akademisk konstnärlig forskare. Hur vinner man det spelet och hur förlorar man det spelet? Alltså vad som händer med mig till exempel. Sen kan man ju fråga om jag vann eller förlorade. Men jag ville egentligen undersöka de här tre... Domänerna, de här tre landskapen, akademin, konstnärliga forskningens förutsättningar och vad eventuellt kan, som kan hela den eller laga den eller komma med små såna serierutor, vad man kan göra.
2: Vetenskaplig forskning är ju på sitt sätt väldigt fyrkantigt. Alltså, när du skriver en avhandling, det, det är vissa steg du måste följa, du måste beskriva din metod, du måste tillämpa diverse teorier, du måste undersöka en massa saker. Hur gör man det genom konst? Går det att pressa in konst i det här lite fyrkantiga världen?
1: Ja, nu, nu är du ju och petar på såret. Min, min, min tes är att nej, nu när all högre konstnärlig utbildning, eller överhuvudtaget all utbildning som utgår från Bologna-processen, som någonting som hände för 23-24 år sedan i Europa, när man standardiserade utbildningar, när jag som kandidat eller master eller magister kunde vara från Portugal och åka till Frankrike eller till Sverige, och så fick jag sådant visste alla i och med återkoppling, alltså. men jag kan få samma standard Samma kvalitet här som var som en standard. När detta standardiserades så standardiseras även konstnärliga utbildningar. Alltså de fria akademierna som fanns runt omkring. Och idag, eller redan när jag gjorde min avhandling så var det så att det är, Jag blev ju underkänt på alla de elva lärandemålen som en, en, en doktorand... Ska, ska vi säga, tillfredsställa betygskommittén med eller hela sin utbildningssituation eller, ut, eller hela sin forskningsavdelning på sitt universitet så finns det, och de elva länemålen de är ju likadana som för sig en historiker.
2: Ja, precis. Och det där är... Jag har rotat lite i det här nu efter att ha lyssnat på en massa intervjuer med dig bland annat i Sveriges Radio och sådär. De här elva lärandemålen verkar inte vara standardiserade faktiskt utan det är lite upp till alla lärosäten lite hur de lägger upp det här har jag förstått. Men ja, principen är ju ungefär den samma men då är jag lite nyfiken vad är de här elva punkterna?
1: Oj, det kan jag inte jag redogöra för. Men det är, som du säger nu. Det är, jag skulle nästan ha skickat, det kan jag också göra efteråt. efter det här. Skickade de, eftersom betygsnämnden tittade inte på det jag hade gjort. Utan de tittade på Stockholms konstnärliga högskolans lärandemål för doktorander. Om vi, ska, en, en, om vi ska gå in i den lilla knuten. Men till exempel metodologi. Till exempel förankring i fältet. Uh, till exempel uh, referens, att jag refererar till, till, till alla andra som har arbetat med ungefär samma sak jag menar, jag, jag, om jag liksom vänder på steken så var det så att jag visste inte vad enligt dem, jag visste inte vad konst var jag visste inte vad metodologi var jag visste inte vad forskning var uh, jag visste inte vad konstnärlig kvalitet var jag visste inte vad, uh, vad andra höll på med etc uh, det är bara fem av elva
0: i din avhandling så skriver du om risker med konstnärlig forskning. Vilka risker finns det?
1: Den största risken som jag kunde identifiera det är ju det här navelskådandet som jag och för sig kan hända. Alltså självrefereringen, att det är ju bara... De, alltså vi, vi har redan en garanterad publik när vi gör design, film, konst. Det är ju de andra konstnärliga forskarna som kommer. Doktorander eller masterstudenter fältet utanför som arbetar folk som verkligen är till exempel frilansare inom vad det nu är. De har inte tid och kraft. De håller ju på att betala sina amorteringar om de har några eller dagisavgiften. De gör ju konst. Väldigt få av dem såg jag. Jag var ju med om en enorma seminarier. Även i Florens eller i London. Alltså, överallt i Helsingki, på alla ställen i Sverige och såg. Ja, men det är ju det är de andra som kommer och lyssnar och tittar och delar och pratar. Men de, de andra forskarna eller de andra inom akademin. Men inte någon annan utifrån. Det tror jag är den största faran. Det, det är en, en... Man äter upp, som jag skriver, man äter upp sin svans. Man håller på med sig själv. Man, och det kommunicerar egentligen inte till de andra ute i fältet. Och bara att jag ser ute i fältet, det är någon slags utanför det här akvariet. eller vad det nu är.
2: Jag skrattade ju lite nyss när du kommenterade att du hade blivit underkänd på att du inte visste vad konst var och visste inte vad forskning var. Och det varför jag skrattade, det är för att du har jobbat som performancekonstnär i hur länge? Sen 80-talet? 80
1: ja, sen, ja... Jag tror att jag är alltså rent så här, när jag går ut danskolan så är det 39 år sedan.
2: Då, då hade du inte så att säga, suttit vid skolbänken sen du gick danshögskolan. Då har du jobbat aktivt som konstnär sedan dess. Jag tänker att Stockholms konstskola borde krylla av människor som du som har ganska praktiska utbildningar. Danshögskolan, teaterhögskolan och så vidare. Eh, om man, om man går en utbildning inom humaniora då skriver man ju uppsatser varje halvår. De här uppsatserna är egentligen små versioner av avhandlingar. Du ökar ju hela tiden på dem lite i storlek. Men man lär sig på något sätt sömlöst att gå över till forskarutbildningen som doktorandkursen då är. Eh, hur, hur funkar det för någon som inte har gått igenom den processen att gå över till att bli forskare?
1: Jag tror att det är en väldigt individuell eh, process. Och jag tror att saker och ting har förändrats. Jag började 2014, det var lite vilda västern fortfarande. Mm. Det var lite så där: free for all, du är väldigt väldigt fri inom det här, du behöver inte skriva. Bara tre år senare, 2017, så förstod jag att det enda som på något sätt kvalitetsbedömdes var texten. Det är den, det som Daniel Birnbaum som jag refererar till, i Daniel Birnbaum kallade för textbikini runt konsten. Det var det enda som adresserades, så när du frågar det här så är det så att texten och utanpå verket, analysen, reflektionen, tankarna och också refererandet till andra texter är egentligen det som man håller på med så jag tror inte att det är så stor skillnad. Det som, jag hade också några masterstudenter när jag var doktorand som jag handledde. Och det var så otroligt eh, både konfronterande och absurt att se vad som hände med när de började skriva de skulle så att säga live akademiska texter. För att den akademiska texten, det språkbruket är otroligt specifikt. Eh, och det har jag, jag har ju sett folk helt fantastiskt. Hur man kan använda det som ett maktmedel, naturligtvis. Man kan klubba folk i huvudet med att med att citera Deleuze på franska. I, bara som flytande vatten till någon annan som bara har bara en så. Men de här masterstudenterna när jag kommer tillbaka till det försökte verkligen hålla på med speaking academic på ett sätt som var... Som på något sätt visade mig... Uh, vad som satt i väggarna, vad som är outtalat men ändå är det blod som genomströmmar akademin. Och det är ju att just producera papers som så småningom som jag publicerar. Och ju mer publicerar jag, mer blir citerad, desto högre status får jag etc. etc. Så idag så uppmanas ju folk skriva även på, och det finns naturligtvis motkrafter mot det här. Eh, till exempel man håller på med eh, träbearbetning på Kolmansten eller Stenebyskolan som tillhör HDK Valand. Där folk utbildar sig till möbelförmyggare. De snickrar. Eh, de blir vidtalare i tvåan att de måste förbereda sin se uppsats och då ska den skrivas vilket innebär att för människor som har sin kunskap i händerna som är doers men kanske dyslektiker är redan det börjar man se vad som värderas och vad som inte värderas eh, utifrån att det är i den akademiska kroppen och det är fint, det är fantastiskt med teori med analys, med hypoteser men som du säger kanske inte för alla som är det här från att man har ett ett förkroppsligat kunnande, alltså en embodied knowledge som det heter. Då kan man åka på spö.
0: Den naturliga följdfrågan blir ju då om eh, konsten verkligen mår bra av att akademiseras på det här sättet.
1: Uh, då är det så att konsten har, och det har också konstnärer påtalat sedan ganska länge, redan innan Bologna processen och så vidare, att konsten har... Eh, akademiserats genom att eh, skugga akademins språkbruk och just den här textbikinin. Att eh, alltså vad som står bredvid tavlan hur vi förpackar tavlan hur vi förpackar det här musik, musikstycket eller den här dokumentärfilmen får mer och mer och mer rang i förhållande till att det ska bara stå för sig själv som ett mysterium som någonting som är som jag får få, ta emot någon annanstans än bara cerebralt. Det kan ju vara cerebralt men vi har ju liksom lite olika cerebrala delar. Så vissa konstnärskaper är helt fantastiskt. Det är sömlöst, det är perfekt. Och vissa konstnärer kan verkligen, där kände jag också i och med min utställning på historiska. Vissa konstnärer kan vara en, var, lyckas med att vara en hybrid mellan att fungera som där ute och där inne. De kan vara professorer och, och, och vara jätte, ha en fantastisk eh, karriär utanför. Eh, andra inte.
0: När vi ändå är inne på att prata om förpackningar så måste vi visa upp eh, avhandlingen här också. Eh, för jag vill stanna lite kort vid ytan på den och inte bara gå in på innehållet. Eh, du har ju en väldigt fint illustrerad avhandling. Är det viktigt för avhandlingar inom just konstnärlig forskning som en del av projektet så att säga? Att den är fint förpackad?
1: <laughs> är det viktigt för oss som sitter här att vara fint förpackade med hur vi performar vår socialitet? Uh, är det inte vad reklamare säger? Package is everything? Så... <laughs> Nej, det, det, jag, jag tror inte man kan generalisera. Jag är väldigt tydlig. Jag, jag utgick ju från en slags... Uh, någon slags sån här academic fraud for dummies är det en, ett föredrag som jag har hållit och kommer att hålla i framtiden, så att jag utgick från någonting där, det ska vara en bilderbok på något sätt men jag försökte vara akademisk i allt referenssystemet i Chicago, jag försökte verkligen göra den Lite by the book som jag såg andra göra.
0: Och ändå lyckades det då inte. Nej, det ändå
1: lyckades det inte. Nej, just.
2: Men det tycker jag är lite spännande. Eh, för att eh, jag har ju kollat upp en dag. Vi båda två har gjort hur eh, Stockholms kostnaderliga högskola arbetar. Om det på något sätt skiljer sig från andra lärosäten. Och det, det ser ju ut som på de flesta högskolor. Vad jag kan se att det är deltidsseminarier. Det är slutseminarier. Eh, var det någon som flaggade en någonstans för att din avhandling inte skulle hålla måttet?
1: Nej, så på det sättet är det, det var en chock för alla inblandade. Den som var min opponent på 100%-seminariet som verkligen säger okej okay, du är färdig för att gå upp, nej du får fixa det här. Var docent Karin Hansson från eh, datorsystemvetenskapen på Stockholms universitet. och Hon verkligen hon var ju väldigt tydlig: De här grejerna ska du fixa. Det här ska du bara ta bort. För det här kan du inte. Ni har liksom skrivit saker och ting som eh, eh, postkapitalist. Men du, hallå. Vad betyder det? Jag satte och stammade lite. Så ta bort allt sånt, exempelvis koncentrera på det. När jag gjorde det det var ju hela forskningsavdelningen med min forskningschef, med den som var ansvarig för utbildningen, forskarutbildningen alla var så här, ja let's go, mina båda handledare. Alla var jätteglada. Så nej, det var en, en ett mysterium för även för skolan. Ja, och, men sen kan man ju vi kanske inte ska gå över till betygsnämnden men...
0: Det kan vi väl göra. Jag tänker på om man, faktiskt, om man tittar på vad som hände den här dagen, du är redo att disputera, du försvarar din avhandling, du inväntar godkännandet, redo att fira så att säga. Och vad hände då?
1: Ja, jag fick till och med en, en ganska kul för att jag gick fram och tillbaka på det som på skolan och med mitt lilla posse, det var i coronatid. Uh, så det var ju inte många som fick vara där och jag fick med en skylt gjort av en kompis, det stod doktor Bogdan, som jag poserade vackert med. Sen blev jag ju, sen kom det, uh, uh, min prefekt kom springa så att jag måste komma upp och prata med forskningsledaren och forskningsutbildningsansvariga uh, och då berättade de att uh, en enig betygsnämn hade underkänt mig. Och då hade de redan haft en slags halvskrikigt möte med mina handledare på Zoom. Uh, så det var det som hände. och sen, Eftersom jag är som jag är, jag var så här uh, Hell with them, liksom. Så där. Jag är min grej, jag är så pass gammal, jag har gjort det här, så jag kan bara fortsätta. Men någon, Några veckor senare så kändes det som att jag hade gått in i någon, något kake någonstans. Så jag, eller jag hade varit med om en cykelolycka eller någonting. Jag var helt kraftlös och det var märkligt. Jag ville inte att det skulle vara så. Jag ville att det skulle bara rinna av mig som en gås. Det gick inte. Det var ändå sex år av mitt liv.
2: Oberoende av avhandlingens kvalitet så ska ju inte sånt här hända. Alltså, man, ska, man släpper ju inte fram doktorander som man inte vet blir godkända för att det, det är ju inhumant att se en människa i den situationen att man redan börjar fira sin avhandling för det här att göra det ut. Då överlägger du ju en del av skådespelet. Det är, ju...
1: det är redan färdigt.
2: Ja, I det här fallet jo. så var det ju helt fel skådespel. Eh, hur har Stockholms Konstnärliga Högskola hanterat det här?
1: På många olika sätt, från många olika perspektiv. Jag var ju jag var ju liksom kontroversiell, jag höll på med grejer, jag ifrågasatte Jag ifrågasatte folks ekonomi rakt upp och ner, jag ifrågasatte folks karriärer, jag ifrågasatte Vad vi höll på med och varför äh, Och var väldigt generaliserande och ibland väldigt ironisk, vilket jag är äh, 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 Jag blev så, så det. Jag tror inte man kan jag tror inte jag kan idag så här säga vad hela skolan gjorde. Vissa som är forskningsledare var så här, du får, jag, jag, du får gå upp igen, vi gör vad som helst för att du ska göra det. Du får liksom flera månader till och du får en, en, en ny handledare etc. Andra var så här, men det är klart att han blev underkänd. han är ju på med ren liksom tjurgödsel, den här killen, det går ju inte. Um, på en, på en rent juridisk eh, nivå så tog man ju kontakt med en sån här eh, ja, en högskolejurist för att kolla läget. Och eh, betygsnämnden är ju kontrakterad av skolan. De är rent juridiskt en del av skolan. Det går inte att ifrågasätta och det går inte, de kunde inte göra någonting på ett, på ett sånt Plan. Men alla var ju väldigt, väldigt klara över att det var totalt inkompetent att en från betygsnämnden hörde av sig sex dagar innan från utlandet och var så här. Hallå, jag kan inte öppna de här filerna ni har skickat. Sex dagar innan.
2: Men det var ingen i betygsnämnden som flaggade
0: för innan att de tänkte. Nej, absolut inte. Berätta lite, vad är The Academic Writing Industry?
1: Ja, det är ju andra akademiker som sitter, framförallt i och med internets explosiva utveckling, som sitter där ute och erbjuder sina tjänster att skriva åt andra akademiker. Och det är på alla nivåer, bara man betalar för det. Och det är ju inte bara studenter som har råd, utan det kan vara hela företag. Det kan vara till exempel inom ähm, biokemisk forskning. Äh, Okay. Och då betalar man någon för att skriva en kandidat, en c uppsats eller en doktorsförhandling.
0: Och Du kallade det här grå marknad. Det är ja, inte en svart det är ju,
1: marknad. Nej, men det är en grå marknad. För att den egentligen så är det ju väldigt, väldigt svårt att det är ju inte det är ju inte olagligt för mig att betala, om du sitter i Serbien och är docent och du vill tjäna lite pengar och du tar ska vi säga 40 dollar i timmen, det är ju inte olagligt för mig att säga, hej kan inte du skriva min doktorsavhandling och så kan vi zooma och så säger du, det kommer att kosta så så mycket och så vidare, sen är det ju billigare om man håller på med humaniora som du nämnde förut, uh, humaniora är ju inte, det är ju, det kan vara riktigt billigt, man håller på med Säg att man ska bli ingenjör eller läkare, då blir det mycket, mycket dyrare för att det har högre status i samhället och i livet sen när man ska vara någonting. Då blir det blir dyrare, men man kan köpa sig en de här. Och det, den här grå ekonomin är ju, den är ju världspännande och en kvinna i eh, Mumbai eh, kost Tävlar ju med sina medsystror och medbröder genom att ta kanske inte 40 dollar i timme utan 25 eller 15. Och på det sättet eh, få pengar. Men i princip så är det här fusk först när jag använder detta. Inte när jag köper för det är ju bara en tjänst jag köper. Så på det sättet är det liksom det finns någon slags gråskala här. Men då jag använder det och säger att ah, det var jag som skrev det. Då blir det ju något, en annan färg på det.
2: Men de två första åren av din doktorandtid, då var det, det här du granskade?
1: Ja, det är ju för att jag började titta på, okej, okay, eftersom när jag gick ut, som du sa, jag gick ut danshögskolan 1983. Alltså, hallå, världen såg, alltså Ronald Reagan var ju liksom president. Det var fortfarande krig i Afghanistan. Alltså det var, det var ju helt en annan, en annan värld. Och det jag hade och det som, hur många som uttagit var i högskolan, den, den ökningen har varit exponentiellt, globalt. Så för mig att komma in i det här in i det akademiska blev så här, men hur funkar det här och Så såg jag väldigt, väldigt fort att det som gäller här det är ju och varför gäller det och, och så börjar jag bli väldigt fascinerad av de här som erbjuder sina tjänster, för att jag höll på med delegering och arbete, det, jag går inte in på det men det, det har varit en tråd hos mig i den här avhandlingen, de här sex åren att jag delegerade jag la ut på entreprenad som en curator eller som, som en, nu när jag har gjort en opera på Norrlandsoperan det är någon som gör ljus, det är någon som gör eh, koreografi åt mig Uh, det är ju en delegering av arbete så blir det ju någon slags konstverk ihop med det. Så jag delegerade um, textskrivning. som Till exempel så började jag med en, en uh, kvinna i Trinidad och Tobago. Det var den första som jag kontaktade. Uh, att, uh, som hade en master i psykologi. Att söka pengar internt. I skolan. Och hon fick skriva mina ansökningar. Vilket hon var helt fantastisk på att göra.
0: Och vad gjorde du sen när du fick in materialet från henne?
1: Jag började ju jag med att jag är en sån metakille. Jag började ju eh, annonsera överhuvudtaget på såna här Upwork eller Elance eller Guru som är såna här stora plattformar för eh, eh, frilansare som erbjuder sina tjänster. Och det kan vara allt från grafisk design till vad som helst som är nätbaserat uh, och då uh, så hade jag skrivit en, en annons där jag ville få in massor med texter om hur det är att vara en sån här ghostwriter åt andra akademiker uh, och den ändrade hon och så började hon faktiskt att ta över den processen vilket jag bara var så här, ja men du är mycket bättre på det än jag så hon började välja ut de svar jag fick och hon var, ju, um, hon var fundamental i att bilda den här think tank som vi hade med ett antal kvinnor från, uh, från utvecklingsländer som, var, som höll på med det här med mig som någon slags kille med skuldkänslor. Vit statsfinansierad kille i. De, de satt på Filippinerna, uh, Rumänien, Trinidad, Tobago. Uh, Pakistan och var så här okej okay, jag är kvinna och akademiker jag känner hälften om jag har tur av män på nätet och vi ska inte ens prata om män i Pakistan och så vidare men ändå jag vill kunna överleva. Så vi på med det där så att det var den här jag var väldigt fascinerad av detta och till slut så var det en en, en filippinsk kvinna som undervisade på deras film- och tv-skola som hade skrivit såna här um, barn-tv-serier som hade fått jättemycket priser. Så hon var manusförfattare. Hon skrev hela mitt offentliga 30%-seminarium. som Det hon också skrev hur jag skulle vara klädd. Vad jag skulle visa för bilder. Naturligtvis ett samtal med mig och de andra kvinnorna. Men det var helt Och Först efter paus så avslöjade jag att jag att var, allting var helt manusförfattat av henne. Av uh, Libai Cantor som hon heter och äh, hon skrev också opponentens äh, hela text. Jag var tvungen att hitta en opponent som, som, var, som var villig att vara skriptad och hon skrev också Q&A, questions and answers från publiken så jag hade, som jag hade placerat ut. Så jag tog bara åtta frågor. Bara de som jag hade placerat ut. Och så, ja nu måste vi sluta Så att det var...
0: Men, men det här är väl just konstnärlig forskning. Och så varför underkänns det här?
1: Ja, du, du får nog prata med
0: betydelsnämnden. <laughs> Kommer du lägga fram den här
2: avhandlingen igen?
1: Nej, den här avhandlingen har jag förstått nu. Jag trodde jag skulle göra det nästa år. Jag har efter ett antal samtal med SKH förstått att... Betygsnämnden hade rätt och jag kommer inte gå upp igen. Det var, var ganska chockartat för mig också att förstå det.
2: Det var inte det, det svaret jag väntade mig som avslutning på den här intervjun. Ska Nej,
1: och då ska jag också bara understryka att var, varför jag inte kommer göra det, det är för att jag måste gå tillbaks till alla de elva lärande mål jag blev underkänd och adressera dem. Och så att säga, vara duktig pojke och göra bättre på varje, det kommer jag inte att göra.
2: Bogdan Röberg, jag får känslan av att du är lite för mycket av en rebell för att platsa i den akademiska världen. Men stort tack för att du kom hit och förklarade för oss hur du tänker kring allt detta.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access.